0: ¿no? Shabbat salón, tengan todos en esta noche, ¿verdad? Que estamos nuevamente retomando lo que es el, el ciclo, ¿verdad? La porción semanal de, de la Torah en el ciclo de lectura anual de la, de la Torah. Y esta semana estaremos estudiando la para allá a Mot. Y esta es la, la porción número 29, ¿verdad? Así que seguimos avanzando allí en, en todo nuestro estudio. Ya estamos allí avanzados también en el libro de Bajikra, ¿verdad? El libro de, de Levítico. Ahí vamos, ¿verdad? Estamos en el capítulo, estaremos, est o estuvimos estudiando esta semana, estamos estudiando esta semana, Bajikra 16.1, hasta el 1830, ¿verdad? Y la para a Ahareimot, después de la muerte, es el, el nombre, ¿verdad?, que ella tiene allí, comienza eh, describiendo lo que es el servicio del santuario y todo lo que tiene que ver con Yom Kippur, el ritual de Yom Kippur, el día de la eh, expiación, ¿verdad?, y allí bueno ahí vemos que el texto de la de la para allá verdad ahí cuando estamos iniciando es el es, realmente es el capítulo 16 el verso 2 es el, el cual se centra lo que es la lectura o el inicio lo que le da este el nombre a nuestra para allá eh, por supuesto, vamos a leer el 16.1 para darle la entrada, ¿verdad? Lo que sería este texto y a lo que vamos a estar un poco conversando allí. Dice, después que los dos hijos de Aarón murieron por haber ofrecido fuego profano ante el Señor, el Señor le dijo a Moshe, ¿verdad? Dí a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo, ¿Verdad? En el santuario, detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, allí vemos que inmediatamente ahora, ¿Verdad? Que estamos hablando aquí, le da esa, esa entrada, ¿Verdad? Después de que los dos hijos de Aarón murieron, entonces le indica, ¿Verdad? Aarón, bueno, no puedes entrar en cualquier momento al santuario, a ese lugar más santo, allí donde se encuentra el propiciatorio. Porque la presencia de Hashem se mostraba sobre el propiciatorio, por lo cual, para que Aarón no muriese, debía de cuidar de no entrar allí este, en cualquier momento, ¿verdad?, entonces, este, allí Dios le está advirtiendo que tengan extremadamente eh, cuidado, ¿verdad? Al entrar. Y aquí habla entonces que solo una persona puede entrar. Solo uno puede entrar. ¿Y quién era ese uno? El Cohen Gadol. El Cohen, ¿verdad? Gadol en este caso, en este momento es Aarón, pero... Su sucesor, hijos de Aarón, era el que podía continuar ese trabajo y el que iba a estar eh, con la, el permiso de Hashem o con la autorización de Hashem para poder entrar allí. Entonces, vemos allí que eh, Nadat y Abiu, ¿verdad? Ellos eh, decidieron, eh, los hijos de Aarón, ¿verdad?, tenían de por sí. El, esa cualidad o esa capacidad de elevarse verdad, de prepararse de elevarse, de, de ser santos de, de pudieron ascender pero hubo un problema con ellos Nadat y Abihu vieron que iban creciendo que iban ascendiendo y no supieron cuándo parar cuándo retroceder ellos continuaron avanzando, continuaron llenándose, ¿verdad? Allí de, de, dice, de audacia, de osadía. Y y estas son características que vamos a estar viendo que también son de, de, de Azazel, ¿verdad? Eh, se sintieron con la suficiente capacidad, el poder, ¿verdad?, de entrar y hacer como a ellos les parecía. Entonces, aquí. Eh, Dios entonces les dice, luego de la muerte de Nadad y Abiú, luego de que pasa toda esta situación, le advierte, ¿verdad? Contra la entrada no autorizada en el lugar santísimo. No era un lugar donde podían estar entrando cualquiera y ni siquiera Aarón, ¿verdad? Este, el Coen Gadol podía entrar allí en cualquier momento. Solo podía entrar él. ¿Verdad? Una sola persona y una sola vez al año. Y luego vamos a ver algunas eh, características interesantes, lo que debía de hacer antes de entrar allí. Allí, en ese lugar, ¿verdad? Un lugar para ofrecerle, ¿verdad? Incienso al Señor. Y luego entonces vemos que nosotros estamos acabando de celebrar Pesa. Y apenas, este, como quien dice, estamos iniciando una serie de, de fiestas, luego hay otro periodo de, de espacio y entramos en las fiestas en donde estaría situada Jonkipur, ¿verdad? Y sin embargo, aquí, en esta para allá de Bajikra, ¿verdad? De, de, del capítulo 16 de Aharei Mot. Nos está hablando, o uno de los temas principales o centrales de esta allá es Yom Kippur. Es la, lo que es todo el ritual de Yom Kippur. Y aquí, eh, bueno, Yom Kippur, ¿verdad? Este, la fiesta de Yom Hakipurín nombre en hebreo, del día de la expiación. El pueblo judío tiene una forma especial de celebrarla. La celebran, ¿verdad?, van, se reúnen en la sinagoga, eh, y ellos desde el principio del día por la tarde hasta el final del día, se encuentran en ayuno y en oración, ¿verdad? Antes Hashem allí, están todos con sus corazones pues, eh, contrictos, afligidos allí, y eh, están en espera, ¿verdad? De poder recibir el perdón que Hashem les da la oportunidad o les ha prometido ofrecerles y que en Yom Kippur ¿verdad? es un día propicio para lo que es la expiación. Pero cuando vemos nosotros aquí en el texto, en, el, en, en Bar -Yikra, el capítulo 16, vemos que hoy en día ¿verdad? se tiene esa parte, se va a la sinagoga, se hace un día de ayuno, se tiene allí un momento de, de, de reflexión, ya ha habido un periodo de preparación y todavía quedan y continúan otro periodo de preparación más después de Yom Kippur, ¿verdad? Pero vemos que este, en eso se basa, ¿verdad? En, en esperar, obtener el perdón. Pero vemos que la, la fiesta, ¿verdad? Relatada aquí en la Biblia, lo que tiene que ver o lo que se describía que se realizaba en el templo era un poco más compleja. Era un poco, abarcaba muchas otras cosas, ¿verdad? Y aquí vemos entonces que inicia, un, una vez que el Señor le dice a Moshe, que le diga Arón, ¿verdad? Que no puede entrar en cualquier momento en el tabernáculo, entonces es como que le da la pauta, ¿cuándo es el momento en que él va a entrar? Y por supuesto tiene que ver con el día de Yom Kippur, ese es el momento. No era en cualquier momento del año. No era en el día que, que alguno lo pensara o, o se les ocurriera. No, era para ese Yom Kippur y por eso, ¿verdad? Esta, se introduce todo este ritual aquí en este, a continuación. Ahí en el verso 3 dice, así entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Y continúa hablando aquí de, de la parte de... Este, importante que tenía que ver también con la vestimenta. Fíjense ustedes, Él va a entrar allí directamente con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Y dice, y se vestirá la túnica santa de lino y sobre la carne se pondrá el calzoncillo de lino. Se ceñirá el cinto de lino y se cubrirá con la mitra de lino. Estas son las santas vestiduras se la pondrá después de haberse bañado. ¿Verdad? Y dice, ahí entonces vemos que, que tiene eh, que hacer una serie de pasos, requisitos, ¿verdad? Para poder entrar y presentarse en ese lugar. Pero antes hay, otras, o, 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 hay otros rituales que él tiene que hacer. En el verso 6. Dice, ¿verdad? Aarón ofrecerá su becerro como sacrificio de su expiación y hará reconciliación por sí y por su casa, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta y tenemos que recordar cada uno de nosotros que por más que estemos involucrados, que estemos trabajando, que estemos, este, que nos sintamos, ¿verdad?, eh, llamados por el Señor y que nos sintamos cerca del Señor. Somos seres humanos pecadores, ¿verdad? Que por allí estamos en constante, ¿verdad? Este, caídas. Y, y allí se, se nos recuerda en este momento que el Kohen Gadol es un pecador como todos nosotros, ¿verdad? Y que por lo tanto, él debía de hacer expiación primeramente por sus pecados. Ahí hablábamos de la parte de que debía de haberse bañado. Debía haberse purificado, de haberse, haberse limpiado, ¿verdad? Y también tenía que haber confesado sus culpas y haberse limpiado también todo de todo pecado antes de continuar en lo que sería el ritual que se, que se hace a continuación. Allí, este, ahí vemos entonces que en el, eh, continúa diciendo, ¿verdad? En el verso 7 y 8: Después tomará los dos machos cabríos. Porque vieron que este, aquí en el 5 que no habíamos leído, dice: De la congregación de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para ofrecer de holocausto. Y aquí recordamos, ¿verdad?, que estos dos machos cabríos o, o lo que serían los chivos, ¿verdad?, dos chivos, tenían que ser de la misma edad, de la misma característica, del mismo color. Tenían que ser prácticamente iguales. No tenía que haber diferencia entre uno y otro. Y estos dos machos cabríos eran puestos allí en la entrada del tabernáculo. Y entonces este, en la, e, echará allí suerte a Arón. Y continúa verdad, diciendo, después tomará en el verso 7, después tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Y entonces ahí viene el proceso, ¿verdad? De, de que como no hay una diferencia entre uno y otro, no pueden tomar una decisión, mira, este es para el Señor y este es para Azazel. Entonces tienen que echar suerte sobre ellos. Y ahí a continuación, el macho cabrío que sale para el Señor, ¿verdad? Eh, lo ofrecen en expiación. Y en el verso 10 continúa diciendo, pero el macho cabrío que tocó en suerte para sacel lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como culpable. Entonces, vemos allí, ¿verdad? Toda esta parte interesante. Hoy en día... La celebración que se realiza en Jonkipur no no se asemeja, ¿verdad? A todo este ritual que se realizaba. Y bien sabemos que este ritual se se realizaba en lo que era en el santuario, en el templo que ya no se encuentra. Y porque tiene una razón especial e importante también. Porque este este Mayo Cabrío, que era presentado ¿verdad? por expiación, que moría en sacrificio, representa a Yeshúa. Así que ese sacrificio, como ya fue realizado, ya no continuamos realizándolo. Pero vemos todo lo que conllevaba a este día de la expiación, para que veamos que este, es algo que debemos de comprender que es complejo, que es un ritual bien presentado, bien preparado, porque Hashem así lo diseñó, pero que tenemos que comprenderlo. Porque mientras se estaba realizando todo ese proceso, el pueblo tenía que recordar y tenía que entender que todo eso que se estaba realizando, él también era partícipe de ello. Él también era culpable de todas las cosas, de todo el sacrificio, de, de los pecados, ¿verdad?, que estaban allí este, entregándose. Entonces, vemos allí que eh, la, el involucramiento de todo el pueblo era algo importante. Toda la congregación se encontraba allí, estaban allí presentes, estaban atentos, estaban pendientes, porque todo eso tenía que ver o las atañía a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, luego viene, ¿verdad? Otra parte que continúa después de lo que sería ya el sacrificio, ¿verdad? Allí para presentarlo. Ahí después vemos que después que Yaron sacrifica, ¿verdad? Al cordero, que, a, perdón, al macho cabrío que fue con la suerte que cayó para el Señor. Entonces en el verso 12 al 14... Nos dice, ¿verdad? Ahí la parte que viene a continuación. Después tomará el incensario y lo llenará de brasas tomadas del altar que está ante el Señor. Tomará dos puñados de incenso aromático molido y lo llevará al interior detrás del velo. Pondrá el incenso sobre el fuego ante el Señor y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así no morirá. Luego tomará un poco de la sangre del becerro y con su dedo rozaría al lado oriental del propiciatorio y con su dedo esparcirá la sangre siete veces ante el propiciatorio. Y aquí vemos algo interesante que, que a veces eh, no lo tomamos, ¿verdad? A veces decimos, bueno, Aarón era, o el Cohen Gadol, ¿verdad? Porque no siempre fue Aarón, era el que tenía permitido entrar ahí en el lugar. Santísimo, y dónde se encontraba el propiciatorio. Pero sin embargo, aquí vemos que el ritual que se realizaba incluso no le permitía al Cohen Gadol ver el propiciatorio. Fíjense que él toma, ¿verdad? Allí unas brasas encendidas, incienso, y todo eso lo va llevando, eso eh, pues bota una cantidad de humo y él lo coloca del otro lado del velo, y eso inunda el lugar, tapa el lugar. ¿verdad? Y si nosotros hemos estado en un sitio donde hay humo, vemos que es complicado, que es complejo ver a través del humo, distinguir las cosas. Así que todo se quedaba como nublado, opacado, tapando el propiciatorio. Así que cuando Aarón incluso entraba allí, no moría, porque no veía el propiciatorio donde la presencia de Dios se manifestaba. Él lo que hacía era rociar, ¿verdad?, con la sangre, allí lo que era el velo y lo que era colocar la sangre sobre el propiciatorio, pero la esparcía, más no tenía la oportunidad allí de, de ver, de detallar, de, 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 de admirar de algo. Él simplemente tenía que hacer lo que era la, el esparcimiento de la sangre y por supuesto, ¿verdad? Se dice de que estaba eh, unido allí en este ritual lo que era el incienso y la sangre, lo cual tiene un significado importante porque la lo que es el, el incienso, ¿verdad? Representa lo que son las oraciones de los santos. Según el libro de, de Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos allí que el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Por eso, ¿verdad? Se dice que el pueblo judío tiene derecho a orar en ese día. El incienso era presentado allí, era parte del ritual, era parte del, de, de lo que era este, todo lo, lo concerniente a Yom Kippur. Y el incienso estaba presente allí, en el momento en que era esparcida la sangre, pero el pueblo se encontraba afuera, en ayuno, y se encontraba orando. Hoy en día, ¿verdad?, se tiene eso, todavía se mantiene la parte de orar, de, de, de dirigirse al Señor en busca de perdón, con todo lo que tiene que ver con el incenso que se presentaba allí. Y, por supuesto, ¿verdad?, la sangre representa la sangre de Yeshua, que dio su vida, por nuestro, perdón. Entonces vemos ahora la parte que continúa, ¿verdad? Porque todo esto no termina aquí. Y si nosotros recordamos, en algún momento hablábamos de que el Coencadol, ¿verdad? Debía de bañarse antes. Eh, luego se vestía. Ofrecía un sacrificio por sus pecados. Luego él entraba allí. Las personas afuera estaban atentas, esperando. Y recordamos por allí este, a Zacarías, ¿verdad? Que estaban allí esperando a ver si salía, si escuchaban. Porque también tenían entonces esas campanitas que sonaban. Porque el pueblo estaba atento allí. ¿Presto será que se pudo cumplir el, la petición de perdón, la expiación de nuestros pecados o no? ¿Qué, qué habrá pasado? verdad Estaban en, en una en un solo pensamiento, en un solo sentir. Luego Aarón que salía de allí, ¿verdad? Se quitaba sus vestiduras, debía volverse a bañar, debía de, de volver a ofrecer sacrificio. Porque era para representar, ¿verdad? De que aunque era el cohen Gadol, era una persona pecadora que también necesitaba estar en armonía y en constante petición y arrepentimiento ante Hashem. Entonces vemos que ahora viene la parte interesante que después de rociar todo lo de la sangre, vamos a lo que sería, eh, qué pasaba con el otro macho cabrío, ¿verdad? Con el que era para Azazel. Ahí, Levíticos 16, continuamos en Vayicra 16, el verso 22, ¿verdad? Continúa diciendo... Ah, Bueno, vamos a leer desde el, desde el 20, que habla todo lo de la culpa sobre Azazel. Cuando haya acabado de expiar ¿verdad? el santuario, la tienda de reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, y los pendrá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para esto. Este macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ello a tierra deshabitada, y el hombre soltará al macho cabrío por el desierto. Después, bueno... Aquí es donde viene lo, lo que les había dicho de Aarón, de quitarse las vestiduras y todo esto. Después Aarón entrará en la tienda de la reunión, se quitará los vestidos de lino que había puesto para entrar en el santuario y los dejará allí. Luego se bañará en el lugar sagrado, después de ponerse sus vestidos, saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Entonces vemos allí, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con... Todo este ritual. Aquí vemos entonces el macho cabrío es vivo que es presentado allí ante Aarón. El otro macho cabrío fue sacrificado y con él se realizó lo que fue el proceso de expiación de los pecados. Pero entonces está esta otra parte que traen al otro macho cabrío vivo, le colocan sobre sus manos todo lo que tenía que ser los pecados del pueblo allí y que tienen que ver, por supuesto, con los pecados entre el ser humano y el Todopoderoso, y luego, ¿verdad?, él es enviado a un sitio deshabitado, al desierto, y ahí este, veía, de años anteriores, que el macho cabrío era colocado, llevado hacia, hacia un sitio, ¿verdad?, allí en una, como en un abismo, como se habla allí, eh, se coloca allí, y, y bueno, a su suerte, para que muera en el desierto, para que muera por sí solo, no es sacrificado, no es degollado, no es, no es puesto allí, verdad, en holocausto él no es el que espía los pecados del pueblo, porque el que espía los pecados del pueblo es el que es para el Señor que en este caso representa a Yeshua el único que puede expiar los pecados del pueblo el otro por supuesto no se realiza en sacrificio representando que más ninguna otra persona puede expiar los pecados que cada uno de nosotros cometemos. Solamente, ¿verdad? Yeshua, el Mashiach, es el que podía llevar sobre sí todo esto. Entonces, eh, viene aquí, ¿verdad? Eh, que hay una parte... De, que muchas personas a veces, eh, o en oportunidades, han confundido o han asociado al Mayo cabrío, a Sacel, con el masía Y eso es una tremenda ignorancia que existe, ¿verdad? Porque si uno lee todo este sacrificio, todo este proceso, todo este ritual, si lo comprendemos, si lo entendemos, vemos bien, ¿qué representa Sacel ¿Y qué representa, verdad? El otro macho cabrío que es el macho cabrío que es para el Señor. Uno representa a Yeshua y el otro macho cabrío representa a Satanás, verdad? Ahí vemos que, que eh, Azazel representa perdición, maldad, verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado identificar, porque. Hay personas que se confunden como que el otro es el que lleva sobre sí los pecados del pueblo. Pero eso tiene que ver con todo lo que va a recaer en un futuro que aún no ha sucedido y es que va a recaer sobre el enemigo, sobre Satanás al final de todos los tiempos, los pecados de todas las personas, porque él fue, ¿verdad?, el que el culpable, el que trajo el pecado a este mundo, a esta tierra. Pero quien hace expiación y quien es sacrificado es Yeshua, ¿verdad? Entonces ahí, ahí uno tiene que estar bien claro, porque si sí, el Cohen coloca sobre Azazel sus manos y deposita allí todos los que son los pecados de transgresión del pueblo que ha tenido de la persona con Dios, con el Todopoderoso los que ha confesado, los pecados allí que, que ya se han arrepentido, son entregados allí, son llevados para que muera en el desierto, ¿verdad? Ahí entonces vemos que Azazel muere en el desierto y es la representación simbólica de Satanás que morirá al final de la historia, como responsable de todos nuestros pecados. Él no muere por nuestra expiación. La expiación la hace el primer macho cabrío, el que muere por el Señor. Entonces, eso, ¿verdad? Este, siempre lo tenemos que tener presente, porque en cualquier momento podemos encontrar alguna persona que por ignorancia, por falta del de, de estudio, el conocimiento, crea, ¿verdad? Confunda al macho cabrío que representa Sacel con este, el Mashiach. Aquí vemos entonces, recordamos un poquito de Azazel, ¿verdad? La muerte de Satanás al final es realmente, o, re, o recordamos que realmente es una idea bíblica. Hay un ser comparado con el rey de Babilonia que se llama Estrella de la Mañana y que ha sido arrojado a la tierra. Y ahí lo recordamos en el libro de Isaías 14, 12, ¿verdad? Allí Isaías, el verso 14, 12, que dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. El enemigo quiso reemplazar a Dios. Él, eh, él continúa en Isaías 14, eh, 14, 13, dice, sobre las alturas nubes no subiré, lo que pensaba, ¿verdad, Satanás? Y seré semejante al Altísimo pero fuiste derribado hasta el sepulcro, al más profundo abismo. Recordamos allí esa palabra abismo, con el lugar, ese abismo, donde era llevado hasta cel en el desierto. Se tiene registrado en la tradición que lo llevaban a un lugar allí, alto, elevado, y ahí lo soltaban para que se fuera hacia el abismo, y allí muriera, ¿verdad? Y aquí representa esa parte, ¿verdad? Fuiste lanzado hacia el abismo. Y aquí, por supuesto, ¿verdad? Eh, al final, como vimos allí en el verso 15, pero fuiste derribado hasta el, hasta el sepulcro, al más profundo abismo. Al final, Satanás va a morir, va a acabar. Eh, aquí vemos entonces que recordamos lo que habla el Talmud. De que el mundo iba a estar seis mil años en pecado. Seis mil años iba a estar en, en, en condenación del pecado. Y luego, ¿verdad? Iba a quedar eh, mil años el enemigo allí atado, desolado, en un lugar solo, apartado. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Azazel? Es enviado al desierto, a un lugar deshabitado donde no hay nadie allí, y es la representación de esos mil años que el enemigo va a quedar, ¿verdad?, en este mundo desolado, solo, y no va a poder hacer nada. Aquí, por supuesto, vemos entonces que esto nos, nos conecta, ¿verdad?, con Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el verso 20, ya para ver lo que está ahí escrito sobre ya estos estos tiempos finales de esta historia y que conecta con todo lo que tiene que ver con John Kippur, que tiene que ver con todo ese, pre, ese proceso, ¿verdad? De purificación, de expiación y de fin del pecado. El capítulo 20, el verso 2 de, del libro Apocalipsis, el verso 2 y 3, dice, prendió al dragón esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan mil años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Entonces, el, este abismo ¿verdad? que vemos aquí, que nombra el libro Apocalipsis, está simbolizado en el ritual de john Kippur con el desierto a donde es enviado este macho cabrío. ¿Verdad? Ahí por, su, eh, por supuesto recordamos nosotros que luego de esos mil años, cuando esos mil años hayan culminado, ¿Verdad? De acuerdo ahí al Apocalipsis 20, 7 y 8, cuando esos, esos mil años hayan culminado, se, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los cuatro rincones de la tierra, a God y a Magot. ¿Verdad? Para reunirlos para la batalla. En números son como la arena en la orilla del mar. Ahí cuando veía eso, ¿verdad? Leía y recordaba. Decía, qué triste, ¿verdad? Como la arena del mar se le prometió a Abraham que serían sus descendencias, como las estrellas de los cielos. Pero aquí vemos que al final del tiempo... Cuando pasen esos mil años, vengan otra vez las personas y resuciten ya para final perdición. Dice que va a reunir a las personas, Satanás los va a convocar para la batalla contra la Ciudad Santa y dice que son como la arena del mar. Y eso es triste, ¿verdad? Porque eso está significando, simbolizando la cantidad tan grande de personas que no van a poder entrar a la Ciudad Santa. La cantidad de personas que se dejaron engañar por Satanás y que se fueron entonces a esa perdición. Este, por supuesto, nosotros recordamos, ahí en el Apocalipsis 20.10, dice que y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de azufre ardiente donde había sido arrojado la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero recordamos bien que esto no es que va a ser un fuego que va a durar para siempre. Porque en el versículo 14, ¿verdad? Explica que entonces la muerte y el Hade fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. La muerte de donde no va a haber más oportunidad de resurrección. ¿verdad? La muerte definitiva donde nadie regresa. A ese lugar va a ser arrojado Satanás. A un lugar donde ya no va a regresar más, donde ya no va a volver a hacer daño. Entonces, vemos nosotros y entendemos en esta para allá de Ahareimot que Yom Kippur es la descripción de la historia religiosa y de la humanidad. El hombre, ¿verdad? Huchó de Dios cuando pecó cuando este, cometió, ¿verdad?, esta infracción allí en el, en el Edén, él, por supuesto, eh, huye de Dios, fuera del santuario. Pero Yeshua quiso venir y estar nuevamente entre su pueblo. Y entonces vemos aquí cuando comienza todo este proceso de Yom Kippur, todo este proceso de redención, de expiación para el pueblo. Si bien lo vemos ya representado aquí en el santuario, cuando se le establece a Aarón, desde el mismo inicio, cuando se hacen los sacrificios que representan a Yeshua, ya está verdad inmerso allí lo que es todo lo que sería el Yom Kippur. Allí vemos que este, Yeshua vino a dar su vida por nosotros. Ahí vimos que en ese momento en que él vino a dar su vida, es el momento en que muere ese, ese macho cabrío por el Señor. Y cuando él resucita, ascendió a los cielos y entró en ese lugar santísimo a interceder por cada uno de nosotros. Él nos está purificando actualmente de nuestros pecados. Y al final de ese tiempo, John Kippur, ¿verdad? De acuerdo con la, traducción, de la, de la tradición judía, después de los seis mil años, él regresará a la tierra, como el Cohen Gadol regresó al patio. Recuerden ustedes que el Cohen Gadol entra allí, pero luego regresa al patio. Y en el patio todos lo están esperando. Están a la expectativa. Están allí inmersos, allí pensando, escuchando, pendiente de que regrese. Asimismo estamos nosotros hoy en día. Estamos esperando que el Cohen Gadol regrese, regrese al patio exterior, allí para poderlo ver, para poder saber que el proceso de purificación, el proceso de expiación se ha cumplido. Él pondrá toda la responsabilidad, cuando el Masía venga, él va a poner toda la responsabilidad en el macho cabrío de Azazel, que es el diablo, quien será enviado al desierto por mil años y luego morirá en el lago de fuego. Nuestro cohen Gadol cambiará nuestras ropas y nos introducirá en la, a, a cada uno de nosotros en la eternidad donde por supuesto no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor, ¿verdad? Este, es por eso que luego de Yom Kippur, inmediatamente de Yom Kippur, el pueblo judío celebra la fiesta de los tabernáculos con alegría. Porque nosotros recordamos lo que eso significa. Cuando es Yom Kippur, el cuen gadol salió al patio exterior a encontrarse con el pueblo y a introducirlos para la eternidad. Y luego, por supuesto, ¿verdad? Hoy en día y también desde el tiempo bíblico se celebra automáticamente, seguidamente de eso, la fiesta de los tabernáculos. Esa estadía, ¿verdad? En el cielo. Esa estadía con, con Yeshua. ahí este vemos entonces y nos podemos hacer la pregunta en Yom Kippur el día de la expiación el día del perdón expía, ¿expía todos nuestros pecados? y ahí vemos entonces y recordamos que la expiación que se hace es de los pecados cometidos entre nosotros y el Todopoderoso entre nosotros y el Señor eh, y solo se expían los pecados cometidos con otras personas si antes fuimos a pedir perdón, arrepentirnos y arreglar nuestra situación con cada una de las personas que de una u otra forma dañamos, ofendimos, eh, les quitamos cosas, ¿verdad? Si tenemos que devolver, restituir, tenemos que arrepentirnos para que entonces puedan entrar en un proceso de ya de expiación. Una vez que nosotros nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas con los, nuestros seres iguales a nosotros, con los seres humanos, entonces ya eso se entra dentro de lo que serían el, el, los pecados de expiación de Yom Kippur. Porque ya sería entonces ponernos a cuentas con Hashem, arrepentirnos y pedir perdón ante Hashem. Pero antes tenemos que hacer un proceso de pedir perdón con las personas. Ahí este, el john Kippur nos indica y nos insta a que debemos de tener cuidado y procurar, ¿verdad? No dañar a otros, no hacerle daño a las personas, ni físicos, ni económicos, ni emocionales, porque sabemos que estos pecados mmm, están afectando a las personas. Y si no los arreglamos, si no nos arrepentimos, no entran dentro de lo que sería el pecado de Yom Kippur. El pecado, el día del perdón de Yom Kippur, son los pecados entre nosotros y Hashem. Entonces, este, las, los que son con las personas, tenemos que primero confesarlos y arrepentirnos de ellos. Y tenemos entonces que más adelante, ya en el capítulo 18, ¿verdad? Eh, habla... De todo lo que serían los pecados de lo que es eh, la intimidad, ¿verdad? Y Levíticos 18, 3, todavía en Apocalipsis, Levítico 18, bueno, el 1, 2 y 3 vamos a leer aquí. Dice, el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en Egipto, donde habitáis, ni como hacen en Canaán, a donde os llevo, ni andaréis según sus leyes. Mis preceptos pondré por obra y mis normas guardaréis, andando según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí tenemos que... El Señor siempre instó y nos insta a nosotros hoy que no hagamos lo mismo que hacen las demás naciones y las demás personas que están a nuestro alrededor, que nos centremos en aprender lo que Él nos ha instruido a hacer. No importa si la mayoría de las personas hace lo contrario. Nosotros debemos de mantenernos firmes, de permanecer firmes y fieles. El Señor les está recordando, no hagan lo mismo que hacían las personas en Egipto, pero tampoco hagan lo que va hacia, hacen los habitantes de Canaán cuando yo les dé la tierra. Deben de ustedes ser fieles a los principios. Y allí habla una cantidad de, de todo lo que es las relaciones entre las personas, las relaciones íntimas, ¿verdad? Este, el sexo ilícito, lo que tiene que ver con la homosexualidad, todas estas cosas que el Señor prohíbe. Y, y todo esto también tiene que ver o se relaciona o se lee cuando se hace lo que son la celebración de Yom Kippur. ¿Verdad? Tiene que ver allí porque tiene, el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo santo, que no se contamine con lo que está a su alrededor, que nos mantengamos fieles, que nos mantengamos apegados a, a todas sus enseñanzas, ¿verdad? Sus enseñanzas permanecen, son para siempre. Estas enseñanzas que están aquí están todavía cumpliéndose hoy en día. Comenzaron, iniciaron hace miles de años atrás y aún continúan vigentes, porque en este momento nos acordamos que el cohen Gadol, que nuestro cohen Gadol Yeshua se encuentra en el lugar santísimo, haciendo expiación por nuestros pecados. Allí nos encontramos nosotros, ¿verdad? Elevando, en simbología del incienso, elevando oraciones a Hashem para pedir perdón por nuestros pecados. Pero es que estamos esperando que el cohen Gadol salga, ¿verdad? Al atrio exterior, para encontrarse con nosotros, para nosotros estar allí contentos, seguros, tranquilos, de que nuestro pecado, que nuestra expiación fue realizada, fue una realidad, y que podemos ahora entrar con Él en la eternidad. Que el Señor nos ayude a poder recordar que, y este, que, el, que el Coen Gadol está intercediendo por nosotros. Que podamos nosotros poder recordar que su palabra todavía es vigente y que él todavía nos insta a que no nos contaminemos con las demás naciones, con las demás todo lo que nos rodea, que nos mantengamos puros para podernos encontrar y para podernos venir a buscar. Ahí recordamos lo que decía, ahí Azazel va a estar con un ejército como la arena del mar. Muchas personas se perderán es lamentable, es triste, pero así va a ser, que no seamos nosotros parte de eso, sino que seamos parte de lo que nos encontramos allí, en las afueras del tabernáculo, en el atrio, esperando la llegada de nuestro Coengador, de nuestro Mashiach. Que tengamos un Shabbat Shalom.